0: אתם מאזינים לפודקאסט בי פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלאס, ובפרק היום אני מערפת את ChatGPT. האמת שבהתחלה ככה רציתי לעשות פרק שמסביר קצת על מה זה ChatGPT. וגם על הגרסה החדשה שיצאה ממש לפני כמה ימים, וכבר כבר התחלתי לחשוב על כל מיני נקודות שעליהן אני רוצה לדבר, ואז קפץ לי רעיון. אמרתי בעצם, אם כבר אני מדברת על צ'י ג'י אז למה שלא אשארנו אותו כמה שאלות? והחלטתי גם לראיין אותו. אז בואו נתחיל. בתקופה האחרונה אני מעבירה הרבה הרצאות וסדמאות על צ'ל ג'יפיטי וכלי בינה מלאפותית, וכשאני שואלת אנשים, האם יצא לכם להתנסות בכלי והצ'ל ג'יפיטי להשתמש בו? ומעט מאוד עונים שכן. וחלק מהם גם מספרים שהם התרעסו, אבל לא כאילו תשובות מי יודע מה. חלק אומרים שזה דווקא נחמד, וחלק דווקא מאוד מאוד מתלהבים. כי... הוא <PTSD> שירת אותם בכל מיני דברים אישיים שהם היו צריכים, ובעיקר מספרים שהצליחו לבנות איתו טיולים. ואני רוצה להסביר לכל מי שעדיין לא מכיר, יש היום מספר כלי בינה מעבודתית שמאפשרים לקיים צ'אט בדורמלית של gpt, ולשמון כל דבר שאתם תרצו את הצ'אט, והמערכת פשוט נותנת לכם תשובות למה שביקשתם. אבל בנוסף ל... אלגוריתם או כלים שהם דומים ל-GPT, יש גם תוכנות שיודעות uh, לייצר תוצרים שונים, גם על סמך טקסט, uh, ואתם יכולים לייצר uh, תמונות, בטח שמעתם, כמו, עם כלים כמו מיג'רני, סטייבל דיפיוז'ן, דלס 2, אפשר לייצר מצגות, קבצי שם, הסיפורים ועוד הרבה מאוד תוצרים שונים, והכול בשניות בודדות. אני יודעת כתיבת uh, טקסט, ממש כתיבת uh, uh, בקשה. Um, יכול להיות שתגידו, אוקיי, אז יש uh, כללי בינה מרפותית שיודעים לייצר תוצרים uh, שונים. אז מה? ואני רוצה להגיד שכל דבר שבינה מרפותית יודעת לייצר, יכול לשרת אתכם גם עבור הצורך האישי שלכם, וגם עבור הצורך העסקי. בכל תחום, בכל ארגון, לא משנה במה אתם עוסקים, אתם רק צריכים באמת להכיר את היכולות ולהבין את היישומים שלהם. אז מה זה בעצם צ'אט uh, GPT? Uh, טוב, צ'אט אתם יודעים מה זה, אבל GPT זה מנוע, ו-GPT-3 זה מנוע ששוחרר לראשונה בשנת 2020, והוא אוכשר על מיין 75 מיליארד פרמטרים. ובנובמבר, 22, סברת OpenAI שחררה כלי שנקרא ChatGPT שהפך לוויראלי והגיע טוב חמישה ימים למיליון משתמשים ובפחות מחודשיים הוא הגיע למאה מיליון משתמשים ומדובר כאן בצ'אט שניתן כמובן לסוחב איתו ממש לנהל שיחה הוא יותר נכון לשוטט על כל נושא שתרצו הוא יכול לענות על השאלות, לכתוב שירים, לעשות שורי בית, להמציא סיפורים, לכתוב אפילו תסריטים, לייצר שורות קוד, לבנות אפליקציות, לשפר את הפרופיל שלכם בלינקדאין, לבנות תפריטי דיאטה, לבנות תוכנית עבודה, כל מה שאתם רק יכולים לחלום ולחשוב עליו. והכלי הזה יכול לעזור לכם בביצוע משימות יומיומיות במקום העבודה שלכם, כדי לחשוף לכם בסופו של דבר זמן ולהגדיל פרודוקטיביות. אפילו אפשר להתייעץ איתו כמו שמתייעצים עם יועצים שונים מכל מיני תחומים, לדוגמה פסיכולוגיים, יועצים עסקיים, יועצים זוגיים וכן הלאה. וכל מה שאתם צריכים בעצם זה רק להתחבר אליו ולהתחיל להתנסות וללמוד לעבוד איתו. אז באתר שלי תוכלי לראות גם את ההדרכה שעברתי בנושא לפני uh, כמה שבועות, או למצוא אותה גם ביוטיוב. אז ב-14 במרץ, ממש ממש טרי, לפני כמה ימים בודדים, חברת uh, OpenAI שחררה גרסה משודרגת יותר שמתבססת על מנוע שנקרא GPT-4, והמנוע הזה אומן על uh, 100 טריליון פרמטרים. והכמות הפרמטרים הזאת משפיעה על היכות של התשובות ש-Chat GPT מחזיר לנו. ובגרסה הזאת הוא יודע להבין את הבקשה שלנו בצורה טובה יותר, וגם מחזיר תשובות הרבה יותר טובות. אז לכן מדובר פה באמת בשיפור מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בזכות זה שיודע לנתח כמויות עצומות של מידע. ויודע לפתור בעיות מורכבות ברמת דיוק הרבה יותר גבוהה, אבל יותר מזה. הוא יודע לייצר גם וידאו. הכל הכל מטקסט. אז כמו שאמרתי, הוא מספק תשובות טובות, עם uh, פחות uh, תשובות שגויות כמו שהוא עשה, אבל יחד עם זאת אני רוצה לציין שכש-Chat לא מוצא תשובה כלשהי, אז הוא עדיין המשיך uh, להמציא תשובות, יש לו... ביטחון עצמי קצת גבוה מדי, והוא מאוד משוכנע שגם התשובות שהוא נותן הן תשובות טובות, אז לכן כדאי מאוד אה, לאמת כמובן את התשובות שהוא מביא. אבל השיפור המשמעותי ביותר של הגרסה הזאת, אה, שהיא יכולה לטפל היום לא רק בטקסט, אלא גם בתמונות. וזה אומר שאפשר היום לעלות תמונה ולבקש ממנו לנטף את התמונה שהעלתם. יותר מזה, אתם אפילו יכולים לכתוב אנסיות על הדף, או לצייר איזושהי סקיצה, לצלם, להראות את התמונה הזאת לצ'אט, והוא ידע לתת לכם תשובה בהתאם. אבל כל השדרוגים האלה, הם נכנסים לחבילה שנקראת ChatGPT-Ploss, שזאת חבילה בתשלום, בתשלום של 20 דולר לחודש, אז כל מי שמתנסה היום ועובד היום עם חבילה חינמית, אז כל השיבורים והחידושים לא נמצאים שם. אז הטכנולוגיה הזאת תשפיע, היותר נכון היא כבר משפיעה, והיא תשפיע עוד יותר על שוק העבודה. ולפי הפורום הכלכלי העולמי, בדוח האחרון, הוא כתב שאנשים יצטרכו ללמוד לעבוד לצד המכונות. ולפי הנכת המיומנויות שכדאי לנו לפתף, היא יכולת כתיבת פרונטים ברמה מאוד טובה. וכבר היום ראיתי ביקוש למקצוע חדש שנולד, שנקרא prompt engineering. אז כמו שאתם מבינים, לא מדובר כאן בטרנד, אלא מדובר במהפכה. והשאלה, האם אתם יודעים איך הטכנולוגיה הזאת, או איך בינה מלאכותית, הולכת להשפיע על התחום שלכם? אז אם אתם מרגישים מאוד 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 פתוחים, כדאי לכם... לפתוח את העיניים, ואני ממליצה לשאול את הצ'ט, gpt, אינס הוא הולך להשפיע על המקצוע שלכם. אבל אם תשאלו אותו, האם הוא הולך להחליף את המקצוע שלכם, הוא יענה לכם בביטחון מלא שלו, כמובן, ויסביר שהוא כאן כדי לעזור לכם, לשפר את תהליך העבודה שלכם, אבל לא להחליף אתכם. זה כמו ששאלו אותו, האם הוא מתחרש עם גוגל, אז הוא ענה שלום, מה הוא סוג של פוליטיקלי קורקט, אז ברור שאופן איי איי לא רוצים לייצר פאניקה, פחד, ולכן שאלת השאלות זאת באמת מיומנות מאוד מאוד חשובה, וכדאי לשאול איך הוא בדיוק משתלב בתעשייה שלכם או בתחום הידע שלכם. כדי uh, להבין, מה אתם צריכים לעשות בשביל זה? אז אחרי הקדמה ככה קצרצרה על ג'אט-ג'י-פי-טי, החלטתי, כמו שאמרתי, לראיין אותו, ובמקום לחשוב על מה אני הולכת לשאול אותו, אני פשוט אבקש ממנו לנסף את השאלות. וכתבתי לו בשורת הפרומפט, בשורת ההנחיות, שאני רוצה לערף אותו בפודקאסט שלי, ואיזה שאלות היית ממליץ לי לשאול אותך? אז הוא נתן לי כמובן רשימה של שאלות, אבל אז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, ההנחיה שלי לא הייתה מספיק מדויקת. ולמה? כי לא נתתי לו מספיק מידע על הפודקאסט שלי, כדי שהוא ידע לדייק את התשובות שלו. ולכן דייקתי את הפרומפט, וכתבתי לו שהפודקאסט שלי הוא על איך להיות רלוונטי בעולם העבודה המשתנה. מתפתחת היום טכנולוגיית בינה מלאכותית ומשפיעה על שוק העבודה. וביקשתי עכשיו שהוא יכתוב לי שאלות שכדאי לי לשאול אותו. והוא אכן כתב לי פה כמה שאלות, אבל אני רוצה להתייחס פה דווקא לשאלה אה, שהוא כתב, באיזה דרכים ניתן להשתמש בטכנולוגיית בינה מלאכותית במקום העבודה? אז אני אקריא לכם את התשובות שלו. אז so, קודם כל, הוא התייחס לדאטה אנליסיס ודיסיז'ן מייקינג, זאת אומרת, ניתוח נתונים וקבלת הפלטות. הוא כתב שניתן להשתמש בבינה מלאכותית כדי לנתח כמויות גדולות של נתונים ולספק תובנות והמלצות שיכולות לספק החלטות ואסטרטגיות עסקיות. זה יכול לעזור לבני אדם לקבל הפלטות מושכלות ומדויקות יותר. Uh, והוא גם ציין פה כל מיני תחומים, כמו תחום פיננסי, בריאות או שיווק. Uh, כמובן הוא נתן את זה כדוגמה. אז, uh, אז כאן, דווקא בניתוח uh, נתונים וקבלת הפרטות, אז זה בהחלט, הוא בהחלט יכול לעזור לנו. הדבר השני שהוא התייחס זה אוטומציה של התהליכים. והוא כתב שבינה מלאכותית היא יכולה להפוך משימות שגרתיות וחזרתיות. למשימות אוטומטיות ולשפרר את העובדים להתמקד בעבודה הרבה יותר, יצירתית, הרבה יותר יצירתית ובעלת ערך מוסף. וזה יכול להוביל להגברת היעילות והפרודוקטיביות וגם להפחית את, את הסיכון לטעויות. האמת שהוא צודק, אנחנו הולכים לכיוון האוטומציה, ודבר שלישי שהוא כתב זה... שירות לקוחות ותמיכה. זאת אומרת שניתן להשתמש היום בצ'טבוטים וכל מיני עוזרים וירטואלים כדי לספק שירות ותמיכה טובים יותר ללקוחות. ופה אני דרך אגב רוצה, אני רוצה לספר לסיים ששמעתי שכבר היום יש ארגונים שמשתמשים בצ'טבוטים בשירות לקוחות, והצ'טבוטים האלה מאזינים ממש לשיחות ונותנים למוקדנים המלצות. איך בדיוק לענות ללקוח? זאת אומרת שאם לקוח הוא ממש כועס, או עצבני, או שיש לו איזושהי, לא יודעת, תלונה, אז צ'טפוטים נותנים כזה, מין כמו ייעוץ כזה, וכותבים למוקדן מה כדאי לו להגיד, איך להגיד את הלקוח, או איזה שאלות אפילו לשאול אותו. אז זה מדהים איך אתה רואה כי זאת כבר נכנסה לתחום הזה ומתפתחת שם. זאת אומרת, אנחנו לא משתמשים פה ב... צ'טבוט לצורך, אתם מכירים בטח סינון. זאת אומרת, אם, אתה, אם נגנב לך כרטיס אשראי, תנפץ על אפד, אם אתה רוצה אה, לבדוק אה, משהו בנושא חיוב, אז תנפץ על שתיים וכן הלאה, אלא ממש הם יודעים פשוט להיות סוג של עוזרים וירטואליים. הדבר הרמי שהוא התייחס כאן, הוא כתב שדווקא במשימות יצירתיות, נכון שזה מעניין, והוא כתב שניתן להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשפר את היצירתיות האנושית, כמו בתחומים של אומנות, מוזיקה או כתיבה. לדוגמה, בינה מלאכותית יכולה ליצור עיונות חדשים, האמת שהוא צודק, להציע שילובים חדשים של אלמנטים, או לספק השראה ל... ליוצרים אנשיים. ואני כאן רוצה להוסיף, תחשבו, שאם אתם מייצרים כל מיני מוצרים, לדוגמה תכשיטים, תיקים, משקפיים, או כל מוצר אחר, אתם יכולים היום הרי לבקש מג'רני ליצור לכם את המוצרים האלה בכל מיני סגנונות שונים, כדי לקבל השראה, ואז לחשוב על שילובים חדשים וליצור משהו מגניב. חדשני, מיוחד, שבאמת יכול ככה לתת המון 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 רעיונות חדשים. ויש כאן אין סוף אפשרויות של הדבר הזה. אז אני מאוד מסכימה עם, עם הסעיף שהוא כתב. והדבר הנוסף שהוא התייפס כאן זה דווקא על מקצוע מסוים הוא כתב, שבבקרת איכות ובדיקות ניתן להשתמש בבינה מלאכותית כדי להשק. או להחליף אנשים שעוסקים באיכות ובדיקות, כגון בייצור או פיתוח תופנה. ואוסיף גם שבינה ברכותית יכולה לזהות פגמים, שגיאות או חריגות בצורה מהירה ומדויקת יותר מאשר בני אדם, מה שמוביל לאיכות ואמינות משופרת. ואני רוצה להגיד שזאת פעם ראשונה באמת שהוא ככה כותב, ש... <ש> שבניית רפותית כאן היא יכולה להחליף אנשים שעוסקים בתחום הזה. ואני רוצה להגיד שאם הייתם שואלים אותו, כמו שאמרתי, האם היא תחליף בודקי תוכנה, אז כמובן שבניית רפותית הייתה עונה לכם, מה פתאום, אנחנו כאן כדי לעזור לכם. אבל uh, בהחלט זה מאוד מאוד תלוי, כמו שאמרתי קודם, בשאלה שאתם תשאלו. אז החלטתי דווקא להקשיב את הסיגרה מנקודה הזאת ולהתייחס לתחום של ש... ש... בקרת איכות ובדיקות. ואז שאלתי אותו, אם תחליף את האנשים שעוסקים בבקרת האיכות ובדיקות תופנה, מה האנשים האלה יעשו? ואני רוצה להקריא לכם את התשובה שלו. העובדים יצטרכו למצוא תפקידים חדשים, או... לרכוש מיומנויות חדשות שמבוקשות היום בתעשייה שלהם, או בתעשיות אחרות. במילים אחרות, אחרות בעצם האומר שאנשים יצטרכו לעשות סבה. ואז הוא נוסיף, למרות שבינה מלאכותית היא יודעת לעשות את העבודה הזאת בצורה טובה יותר, והרבה יותר יעילה, ייתכן שהיא לא תוכל להחליף באופן מלא את המומחיות האנושית בכל המקרים. גם אם בינה מלאכותית תחליף אותם, זה מייצר הזדמנויות חדשות עבור העובדים אלו בתחומים שונים שמצריכים מומחיות בפיתוח בינה מלאכותית או ניתוח נתונים, או תחומים קשורים עשרים. ואז היא מוסיפה. בנוסף, החלפת העובדים עקב האוטומציה זו לא תופעה חדשה, וממשלות וארגונים יכולים לנקוט צעדים כדי למתן את השפעותיה באמצעות תוכניות חינוך והסבה, תמיכה כספית ואמצעים אחרים. על ידי השקעה בפיתוח של מיומלויות, נוכל ליצור כוח עבודה גמיש ומוטען יותר. אז זאת הייתה באמת תשובה של ChangeGPT, ולעולם שהולך לכיוון של אוטומציה, ומה שאני רוצה להגיד לכם, לא באמת קיבלנו תשובה מאוד מאוד תקנה ונכונה. מה שזה אומר בעצם, שאתם לא יכולים להפשות לעצמכם כמו שאולי להתגלגל. אלא צריך להתחיל לחשוב קדימה ולבנות את העתיד שלכם. איך להתחיל לקרוא את הרלוונטיות שלכם, ממש לחשוב מה אתם יכולים לעשות בנושא הזה. ושאלה אחרונה ששאלתי אותו זה איך בעצם עובדים וארגונים, אבל לא רק, גם עצ... אנשים שהם עצמאים, יכולים להישאר רלוונטיים בשוק העבודה שמספר מבינה מלאכותית. ואת התשובה שלו אני גם ביקשתי ממנו ככה לחלק אה, לשתיים, פעם אחת להתייחס אה, מנקודת המבט של העובד, ופעם נוספת אה, מנקודת המבט של הארגון. והוא ענה לי ככה, אני כרגע אקריא לכם קודם כל את ההתייחסות שלו לעובדים. דבר ראשון, הוא כתב לפתח מיומנויות שקשורות לבינה מלאכותית. בין זה לקחת קורסים, סדנאות, או ללמוד כל מיני שפות תכנות. דבר שני זה ללמוד כיצד לשתף פעולה עם בינה מלאכותית. כיצד לעבוד עם כלים ותוכנות מבוססות על בינה מלאכותית. הוא גם הוסיף להשתתף באירועים וכנסים ותעשייה. כי השתתפות יכולה לספק הסדמנויות ליצירת קשרים חדשים. אפשר גם ללמוד על מגמות והחידושים האחרונים ב... בתחום של בינה מלאכותית, להכיר שיטות עבודה מומלצות וטכנולוגיות מתפתחות. דבר שלישי הוא ענה, לבנות מגוון מיומנויות, גם מיומנויות רכות וגם טכנולוגיות. לפתח מיומנויות של יצירתיות, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. זה יכול להפוך עובדים לסטגלנים יותר, שיכולים להתמודד עם אתגרים חדשים במקום העבודה. והדבר הרביעי שהוא הוסיף פה, זה לאמץ למידה לכל החיים. האמת שכל ארבעת הסעיפים שהוא דיבר עליהם, הם אכן סופר חשובים. אני מדברת עליהם עם האורחים שאני מארחת בפודקאסט, וכל פעם אנחנו ככה מביעים בכל הדברים האלה. והתשובה שלו, לגבי הארגונים. אז הוא כתב ככה, ארגונים צריכים להשקיע בפיתוח מוצרים ושירותים מבוססי בינה מלאכותית, שיכולים ליצור ערש ללקוחות ולבדל את עצמם מהמתחרים. גם להכניס בינה מרפותית כדי לייען תהליכי עבודה קיימים. דבר נוסף, ארגונים יכולים לשתף פעולה עם אוניברסיטאות או מוסדות מסקר הסריים כדי לשתף פעולה בפרויקטים הקשורים לבינה מרפותית. הדבר השלישי שהוא הוסיף, זה לטפח תרבות של חדשנות, שמעודדת נישואים ויצירתיות. הוא כתב פה לתת לעובדים את המשאבים והצמיחה הדרושים להם, לפיתוח רעיונות וטכנולוגיות חדשות ויצירת סביבה בטוחה ותומכת לנטילת סיכונים ולמידה מכישנון. וכל כך צודק. דבר רביעי, הוא כתב אה, להשקיע בעובדים שלהם על ידי מתן תוכניות הכשרה ופיתוח במיומנויות ובידע הקשורים לבינה מערכתית. עוד תוכניות אה, לפיתוח מנהיגות, שזה נורא יפה שדווקא הוא פה מתייחס גם למנהיגות שהוא מבין שזאת אחת המיומנויות שנדרשות היום מאוד בכל, בכל התעשיות. והדבר החמישי שהוא התייחס כאן זה להתעדכן במגמות טרנדים ושיטות עבודה מומלצות אה, אה, עם בינה מלאכותית. מה אני אגיד לכם? אני חושבת uh, שקיבלנו כאן uh, תשובה מאוד מאוד טובה, ואני רק uh, אגיד לסיכום שאני ממליצה מאוד להתחיל להתנסות uh, ב-Chat GPT כדי uh, להבין את היכולות שלו ולפתח מיומנות של uh, prompt engineering, שזאת מיומנות שכל ארגון יצטרך, וארגונים יתחילו לחפש אנשים שיודעים לעבוד עם Chat או עם כלי בינה מלאכותית. Uh, נוספים. אז אם אתם רוצים להזמין סדנת של GPT שמותאמת לצרכים הארגוניים שלכם, אתם כמובן יכולים ליצור איתי קשר. ואם אתם תושבי מודיעין והסביבה, אני מזמינה אתכם להרצאת טעימה, אותה אני הולכת להעביר ב-22 במרץ, ביום רביעי הקרוב, בשעה 19:15, בהיכל תרבות במודיעין בעולם 6. ההרצאה הזאת היא ללא עלות, אבל בהרשמה בראש. כמובן שאני אשים כישוב להרשמה בתיאור הפרק. אתם יכולים לראות אותו בכל האפליקציות בהן אתם מאזינים לפודקאסט. ובקרוב אני אעביר מספר סדנאות על ChatGPT לחברי קהילת בי רלוונט, זכירים שרוצים יותר. אז נשתמע בפרק הבא.